0: ברוכים וברוכות הבאות, אני ג'ניפר פוני והגעתם לפודקאסט של קליניקה יוצאת מן הכלל. בפודקאסט הזה אני עוזרת למאמנים ומטפלים לחזק את הביטחון בעצמם ובמתנה שלהם לעולם כדי להתפרנס מהשליחות ולחיות חיים יוצאי דופן. אני הולכת לחלוק איתכם מהמסע שלי, איך הפכתי משכירה בהייטק למאמנת ויועצת מצליחה. וחזרתי לעוד אלפי מאמנים ומטפלים לעשות כמוני. יאללה, אנחנו מתחילים. היי, hey, מה שלומכם? אז ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאט של קליניקה יוצאת מן הכלל, מה שלומכם? אז היום מחכה לנו פרק מיוחד, פרק מיוחד לכבוד יום העצמאות. ובפרק הזה אני הולכת לגלות לכם את שלושת הצעדים, איך לעשות את המעבר הזה מעבודה כשכירה בתפקיד, מוגדר, יציב, עם גבולות, עם מסגרת, ל- לעשות את המעבר הזה להיות עצמאית ב-100% משרה. ולא רק להיות עצמאית ב-100% משרה, איך אנחנו עושים את המעבר הזה בצורה שאנחנו שלמים איתו ולא חוזרים אחורה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, למי שמכיר אותי יותר או מכיר אותי פחות, אז שמי ג'ניפר פוני, אני גם מאמנת עסקית וגם יועצת וגם למדתי מאסטר NLP, ואני כבר מעל שבע שנים עוזרת למאמנים ומטפלים ליצור את הקליניקה שלהם, קליניקה יוצאת מן הכלל, שהדבר הכי חשוב מבחינתי כשאנחנו יוצרים קליניקה זה הסתכלות לטווח הארוך, איך אנחנו יוצרים עסק שהוא יציב לאורך זמן. ללא סיכונים גדולים לא, לאורך הדרך, ללא השקעה גדולה של מאות אלפי שקלים. ו, והדבר המרכזי שאני מדברת עליו שוב ושוב ושוב, ושוב אנחנו גם נדבר עליו היום, זה הנושא של פיצוח הבידול שמאפשר לנו לבלוט לאורך זמן ויחסית גם בטווח קצר. אז, אז אני רוצה לומר לכם, לפני שאנחנו ככה נצלול לתוך התוכן שלנו היום, זה שזה מאוד עוזר לי כשאתם כותבים לי גם במייל שצפיתם בפרק וגם כאן בתגובות ב, בספוטיפיי, ואני מאוד אשמח לקבל ממכם שאלות על כל נושא, אם זה בצד המנטלי ואם זה בצד הרגשי ואם זה דברים שאתם רוצים לדעת עליי, כמי שהייתה בתחילת הדרך כמאמנת ושעזבתי את עולם ההייטק לטובת האימון והייעוץ. אז באמת, כל, אין שאלה טובה ולא טובה. כל שאלה יכולה להיות טובה. כמובן, אני אשמח להעלות אותה כאן בפודקאסט בצורה אנונימית ולתת לכם תשובה אישית. אז אתם מוזמנים לכתוב לי למייל האישי שלי, ל-infotrudel, genniforpony.co.il. אז הנה, אנחנו מתחילים. אז ככה, אז היום אנחנו בעצם נתמקד באחת השאלות הכי שכיחות. שיש כשאנחנו מסיימים את קורס האימון והטיפול, איך לעזאזל אני יוצרת קליניקה שאני יכולה להסתמך עליה ולעזוב את העבודה שלי כשכירה ולבנות על עצמי רק כעצמאית? איך עושים את זה? אז אה, בכלל, המעבר הזה הוא מעבר שהוא הוא לא רק מעבר אה, עסקי, הוא מעבר רגשי. אה, וזו שאלה, היא, שאלה מאוד גדולה. וצריך להתייחס אליה בכל מיני אה, רבדים, רבדים עמוקים ו, ו, וגם רבדים אה, יותר שטחיים. אני רוצה אה, קודם כל לברך את כל מי שבוחר או בוחרת לעשות את המעבר הזה ממאמנת אה, שהיא גם שכירה וגם עצמאית למאמן שהוא, גם, שהוא רק עצמאי. זו החלטה נפלאה וזו החלטה שמאפשרת לכם להתפתח בצורה אינסופית. אבל אני רוצה גם להגיד שזה גם בסדר לבחור שלא. כלומר, אין דרך אחת להתפתח, יש הרבה דרכים, ולכל אחד גם מתאים דרך אחרת, וכל אחד, נסיבות החיים שלו נמצאים במקומות, במקום אחר. ואני פוגשת לא מעט מאמנות ומאמנים שמגיעים אליי ואומרים לי, ג'פר, זה נוח לי. כלומר, אני עובדת במשרה שלי עד השעה 4, בבנק, או באיזושהי חברת ביטוח, או בכל, בכל, בכל סוג, או... או כמורה אפילו. ואני, בזמן הפנוי שלי, אני מאמנת שלושה, ארבעה, חמישה לקוחות בשבוע, ואני נהנית מזה, וזה טוב לי. אני אוהבת את השילוב הזה. ואני אומרת, איזה נפלא. איזה נפלא שאפשר לשלב גם וגם. Embro- ואני ו- 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 creo- אסביר, כי למעשה הבחירה שלנו לעזוב את העבודה שלנו במקום הקבוע, במקום שלנו השלומר- như- כשכירים, זאת החלטה שהיא לא פשוטה. ואני אני אסביר, אני אסביר למה היא לא פשוטה בהמשך הפרק, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שאחד הדברים הכי חשובים כשאנחנו עושים שינוי בחיים, הוא להבין בעצם מה מקור השינוי. כלומר, מה הסיבה האמיתית, אני אדייק, להבין בעצם מה הצורך, מה הצורך שלי כאדם לעזוב את מקום העבודה שלי ולעבור ל, למשהו אחר, ל, ל, לעצמאות או למקום עבודה אחר, זה לא משנה, זה אותו דבר מבחינתי. וכשאני אומרת צורך, אני אסביר למה אני מתכוונת. לכל אחד מאיתנו יש צרכים, אוקיי? לחלק מהאנשים יש צורך להרגיש משמעותי, לאחד אחר חשוב נושא של ביטחון, אחד אחר זה יכול להיות קשור לחיבור, להרגיש אהבה. כלומר, יש לנו כל מיני צרכים, אנחנו נעשה על זה פרק בנפרד, זה נושא מרתק. ששת הצרכים של טוני רובינס, אנחנו ממש נעשה על זה פרק בנפרד. אבל אני רוצה לבוא ולהגיד שבעצם הרבה מאוד פעמים אני מאמנים ומטפלים שמגיעים אליי לקורסים, בשאלון האישי, יש לנו שאלון אישי שפותח את כל הקורס, והשאלה, אחת השאלות הראשונות שמופיעות שם כבר, זה בעצם מה, מה הסיבה שבעצם אתה רוצה להפוך להיות למאמן ומטפל. אז התשובה הכי נפוצה היא קודם כול לעזור לאנשים, ואז אני אומרת להם, זאת התשובה הנפוצה, אבל זאת לא התשובה הנכונה. כי זו, זאת תשובה שהיא על פניו התשובה הנכונה, אוקיי? אבל יש משהו הרבה יותר עמוק, ברובד הרבה יותר אה, מעמיק, והשאלה הזו היא בעצם נוגעת בצורך שלנו, אוקיי? ולמה אני מתכוונת? למשל, אה, אחד הדברים שאני אה, חוויתי אה, בעולם ההייטק, זה שהרגשתי שאני לא משמעותית שם. כלומר, הרגשתי שאני לא מספיק טובה בתפקיד שלי, ואני לא באמת מצליחה להתבלט, ואני לא באמת מצליחה להביא את האיכולות שלי ואת הפוטנציאל שלי. והרגשתי בהרבה מאוד מקומות, לא בכולם, כן, היו חלק מהדברים שעשיתי שמאוד התחברתי, והרגשתי שאני שם, אבל בחלק מאוד גדול מהזמן הרגשתי שאני לא משמעותית. ו- וזאת הייתה גם אחת הסיבות שעזבתי את ההייטק. עכשיו, מה לדעתכם קרה? מה, מה, מה קרה? עזבתי את ההייטק, ואיפה, ואיפה פגשתי שוב את המקום של החוסר משמעות? באימון. כי כשאנחנו בעצם פועלים מתוך מקום שאנחנו לא מודעים אליו, אני לא הייתי מודעת לזה שזה מה שהרגשתי ושזה היה הצורך שלי, פגשתי את אותו דבר בקליניקה. התחילו להגיע אליי כל מיני לקוחות שהיו עבורי בעצם איזה... העבירו לי בעצם איזשהו מסר, אוקיי? שאם אני לא אתחיל לעבוד על המקום שלי כמשמעות, כמשמעותית, ללא תלות בתוצאות, בהישגים, במטרות, אז אני תמיד אחזור לאותה נקודת התחלה, שזה אומר שאני מרגישה לא משמעותית. ולכן הדבר החשוב הוא להבין שאנחנו הרבה מאוד פעמים כעצמאים, במיוחד בתחילת הדרך, זו, לא זוכים להערכה מצד הלקוחות. ו, וכשאני עוזבת מקום עבודה, לא משנה כמה שנים עבדתי בו, ואני עוזבת בגלל שאני מרגישה לא מוערכת ולא מתוגמלת כמו שאני רוצה, אז זאת שגיאה לחשוב שאנחנו נקבל את זה בוודאות כעצמאים. זאת לא, זאת לא הסיבה האמיתית שצריכה להוביל אותנו להיות עצמאים. חשוב לי לומר שבעצם משמעות ובכלל, הערכה היא לא מגיעה מהתחום שאנחנו עוסקים, אוקיי? אני יכולה להרגיש שאני טובה במה שאני עושה, שאני יודעת לתרום, שאני עוזרת, אבל המשמעות האמיתית היא מגיעה מתוכי. ואם אני אה, אה, מצפה, נגיד, בכל פוסט שאני מעלה, או בכל סרטון, או בכל הרצאה שאני אעשה, שאני אקבל את המחיאות כפיים ואת הערכה, במיוחד בתחילת הדרך, אוקיי? במיוחד בתחילת הדרך, זה שגוי. זה ש... הציפייה הזו בעצם יוצרת לנו אכזבה. ולכן, אם אני לא מרגישה במקום העבודה שלי כשכירה משמעותית, יש סיכוי מאוד גדול שאני אפגוש בדיוק את אותו רגש גם בקליניקה. ולכן מאוד חשוב להבין, רגע לפני שאני עושה את הצעד הזה, שאני עוברת להיות רק עצמאית, מה הסיבה האמיתית למעבר הזה, ומה הצורך האישי שלי. Okay? אוקיי? אז, 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 אז פה באמת זה מקום לעשות עליו עבודה. כלומר, אם אני רואה שאני מחפשת משהו שחסר לי בעבודה שלי כשכירה, כעצמאית, זה המקום רגע לפני שאני עושה את המעבר הסופי הזה, לעבוד על הרגש הזה, על המקום הזה, כי, כי יש סיכוי טוב שאני אפגוש את אותו הדבר גם כעצמאית. אז זו נקודה נורא חשובה, ואני רגע אסכם אותה. לפני שאנחנו עושים את השינוי, לבדוק מה הסיבה האמיתית לשינוי, מה הצורך שלי. אני זוכרת שאחד הדברים שהיה לי מאוד מורכב, זה הנושא שאני כשכירה, היה לי מאוד קשה עם הנושא של מסגרת. להגיע בבוקר, לקום, להגיע למשרד בשמונה, להיות שם עד השעה שש. חשבתי לעצמי שאני אהיה עצמאית ואני אחיה בלה למה הכוונה לה-לה-לנד? הכוונה היא שאני אוכל לעשות מה שבא לי. אני אוכל להתחיל את היום שלי מתי שבא לי, לסיים אותו מתי שבא לי. ובשנים הראשונות להקמת העסק שלי, אני רוצה להגיד כאן בכנות, אני לא, אני עבדתי סביב השעון. אין דבר כזה, כאילו, לא לתת שירות אה, אה, רק בשעות שנוחות לי, וגם אין דבר כזה לקום, אה, לא להתחיל את היום שלי מוקדם בבוקר. כלומר, היה המון המון עבודת תשתית והמון מיומנויות שהייתי צריכה ללמוד אותן כדי להיות במקום שאני נמצאת בו היום. ו, ואני זוכרת שהייתי מתוסכלת מזה, כי אני רציתי עצמאות. ואני רציתי לצאת מה, מהתפקיד שלי בהייטק כדי שלא יגידו לי מה לעשות ולא יכתיבו לי ואני אוכל לעשות מה שבא לי. ובשלוש שנים הראשונות שלי בעסק זה ממש היה לגמרי הפוך מזה. אז והרגשתי, כאילו רציתי, הערך שאני חיפשתי היה חופש, ו, 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 והרגשתי שאני ממש לא בחופש, אני נמצאת בתוך מסגרת שלא מאפשרת לי חופש. אחרי השלוש שנים האלה כבר בניתי. מחדש את העסק, ושיניתי דברים, והגדרתי גבולות, ועבדתי על זה. אה, וכמובן, אה, היום אחד הערכים המובילים שלי בעסק זה חופש. אנחנו נעשה גם על זה פרק בנפרד. אז, אז, אה, אז זה הדבר הראשון. קודם כול, תשאלו את עצמכם שאלה אחת. מה הסיבה, מה הצורך שלי להיות עצמאית 100% מהזמן, אוקיי? אני אומרת שאיכות השאלות... נותנת לנו תשובות איכותיות. ואם בעצם אני מבינה מה הסיבה האמיתית, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את המעבר הזה, וכמובן לבנות את הפעולות שמתאימות לצורך הזה, אוקיי? כמו שדיברנו על משמעות, כמו שדיברנו על חופש, כמו שדיברנו על חיבור ואהבה וביטחון וכל השאר, כל השאר הצרכים. אז למעשה, יש שתי גישות. לאיך לעבור מיותי שכירה לעצמאית. ואני רוצה לדבר על שתי הגישות האלה ועל היתרונות והחסרונות שיש בגישות האלה. כי צריך להכיר אותם, וכל אחד ואחד כאן שבעצם מקשיבים ורוצים לעשות את המעבר הזה, או חושבים לעשות את המעבר הזה, קודם כל אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות באמת, אם יש כאן מישהו שנמצא בדיוק בשלב הזה, אז זה פרק סופר חשוב בעיניי עבורו. Uh, ו- וגם אם אתם חושבים על זה בעוד חמש-שש שנים, זה הזמן עכשיו להתחיל לעשות את החשיבה הזו של איך זה הולך לקרות. זה לא משנה אם זה הולך לקרות בעוד שנה או בעוד חמש שנים. אני תכף אדבר על זה. אז יש למעשה שתי גישות. Uh, הגישה הראשונה אומרת uh, לשרוף את הספינות. מה זה אומר לשרוף את הספינות? זה אומר לעשות שינוי מהיום למחר. אני מתפטרת ממקום העבודה שלי, אוקיי? Okay? אני מתפטרת, אני אולי חותמת אבטלה איזה חצי שנה, ואני אה, אה, לא מסתכלת אחורה, ואני אה, אה, לא חוזרת להייטק בשום מצב, ואני פשוט מתפטרת, וזהו. אני לא יודעת מה יהיה, אין לי אישית תוכנית מוגדרת. אני ביום אחד מחליטה, סיימתי את קורס האימון והטיפול, אני ביום אחד מחליטה שאני הופכת להיות עצמאית. עכשיו, אה, מה, מה, מה... מה היתרון בדבר הזה? אני רוצה רגע להגיד מה היתרון בדבר הזה ולמי זה גם מתאים, אוקיי? אנחנו בעצם עושים את השינוי פעם אחת, בצורה מאוד חדה, אין חזרה אחורה, אין מקום לחרטות, פשוט עושים שינוי ודובקים פה, לא משנה מה קורה, אוקיי? אני אתן דוגמה אחרת, זה יכול להיות אפילו לא רק על להתפטר מהעבודה, זה יכול להיות, אני מחליטה ביום אחד, כל יום. כל יום, אני אפילו מצהירה על זה, אפילו כותבת על זה, אני מצהירה שאני עכשיו, במשך 90 יום, כל יום, כל יום כותבת פוסט, או כל יום מעלה ריסט או סרטון. אה, זה נקרא בעצם שינוי קיצוני, אוקיי? זה שינוי קיצוני, זה שינוי מהיר. אה, למרות החששות שיש לי מחשיפה, ממה יגידו עליי, יאהבו או לא יאהבו, אני לא משנה מה אני עושה את השינוי הזה. ויש את הגישה השנייה. שהגישה השנייה היא מדברת על שינוי הדרגתי. כלומר, השינוי נעשה במתינות? עד שאנחנו בקושי מרגישים שעשינו את השינוי. הוא יותר נעים, הוא יותר רך. אנחנו יוצרים את השינוי תוך כדי תנועה רכה, אוקיי? לאורך זמן. כשאני מדברת הרבה על שינוי ובכלל על צעדים קטנים לקראת שינוי, אני מאוד אוהבת להזכיר את הספר של צעד קטן לשינוי גדול, שכתב אותו דוקטור רוברט מאוור, שהוא מספר שם על שיטת קייזן. אני מדברת המון בקורסים שלי וגם בסדנאות על הספר הזה, כי בספר הזה יש לנו שם ממש הסבר. ואני חושבת שאני באמת ממליצה על הספר הזה, כי הוא מאפשר לכם גם להבין את השינוי שהמתאמנים שלכם והמונחים שלכם אה, עושים בתוך הקליניקה. ולמה הרבה מאוד פעמים אנחנו חווים כל מיני התנגדויות אה, במקומות האלה. אז אה, זה ספר שמסביר לנו ונותן לנו כל מיני שיטות מעולות ופשוטות איך לעשות שינוי בכל תחומי החיים בהצלחה לאורך זמן. הדגש הוא על לאורך זמן. דוקטור רוברט מאואר, הוא חקר את אחת השאלות הסופר מסקרנות בעיניי, זה כיצד בני האדם עושים שינוי ומצליחים להתמיד בו, אוקיי? איפה אנחנו רואים את זה הכי הרבה? למשל, בירידה במשקל. הרבה מאוד אנשים לוקחים תוכנית, נגיד, של מספר חודשים, עושים שינוי, יורדים במשקל, לי זה קרה לא פעם ולא פעמיים, ולא מצליחים להישאר באותו משקל. אוקיי? Okay? כלומר, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד הצלחות בירידה במשקל, אבל אין הרבה הצלחות בהתמדה ב- ב- בירידה, בלשמור על התוצאה. אותו הדבר גם בזוגיות, למשל. אנחנו פוגשים את זה לא פעם ולא פעמיים, והוא מדבר על זה שם בתוך הספר. הוא חקר אנשים שיש להם זוגיות יציבה לאורך זמן. זה מאוד מעניין לקרוא את זה. ובספר שם הוא בעצם מתאר את האסטרטגיה. את האסטרטגיה החלופית לשינוי קיצוני שדיברנו עליו קודם, שזה על לשרוף את הספינות, והיא נקראת קייזן. קייזן מתמצה, מתמצה באמירה מוכרת היטב, שבמשפט הזה מסע... בין אלף קילומטרים חייב להתחיל בצעד אחד, זה המשפט של לאו טאסו שאמר אותו, והשיטה היא בעצם מבוססת על שיטת הצעדים הקטנים לשיפור המשכי. כשאנחנו משפרים כל יום קצת, בסופו של דבר קורים דברים גדולים. אני סתם אתן לכם דוגמה. יש כאן לידי בקבוק מים, אוקיי? תמיד הבקבוק הזה נמצא איתי, ויש בו אה, 800 מילי... מיל... מ... אני, אני כאילו צריכה לשתות בערך שלוש כאלה כל יום. עכשיו, לא שתיתי שלוש, הייתי שותה חצי בקבוק, אחר כך זה עלה לבקבוק שלם. היום זה כבר שני בקבוקים, עדיין לא הגעתי לשלוש, ואני מדברת איתכם על השינוי שקרה לפני שלושה חודשים. אבל אם אנחנו רגע נסתכל על זה במצטבר, בטווח של שנה, אז השינוי הוא יהיה גדול, והוא ייצור בעצם אה, תחושה של שינוי אה, מאוד אה, גדולה. אז השיטה הזאת מבוססת אה, בעצם על שינוי ברמה יומית, וכשאנחנו מכניסים כל יום שיפור קטן בהתניה, אנחנו מקבלים עם הזמן את השיפור הגדול, כמו שדיברתי על המים. לא מחר, לא ביום שאחריו, אלא ההסתכלות היא בסופו של דבר על הדרך, על הטווח הארוך. וזה משהו, זה אחד העקרונות שאני מדברת עליהם אה, בתוך הקורס שלי. אה, את הקורס אני אה, אה, פירקתי אותו ל-12 ל- צעדים, כי הוא, הוא בעצם כולל 12 שבועות, ובאחד מהצעדים, באחד מהשבועות, אני מדברת על ההוקרה ועל ה... על ה-, על ה-, על ה-, על ה-, ה- לתת תשומת לב לדברים הקטנים, לשינויים הקטנים שקורים לנו בתוך העסק ובחיים שלנו, אוקיי? יש משפט שאחת המורות שלי אמרה אותו בשיעור שאני מאוד אוהבת ואני מאמץ אותו, שינוי קורה ברגע שאנחנו מרפים, אוקיי? כלומר, בעצם הרבה מאוד פעמים אנחנו לחוצים על התוצאה, על, ה- על זה שיבוא הלקוח, על ה-100 לייקים על הפוסט, ואז מה קורה? מה קורה בעקבות הלחץ? הלחץ רק הולך וגדל. Uh, ו- וכשאנחנו רגע מרפים מהתוצאה ואנחנו מתחילים, uh, ואנחנו שמים פוקוס על הדרך, אז מתחילות להגיע הרבה מאוד פעמים התוצאות. אז uh, הרעיון הוא לחפש את השינוי הקטן והמצטבר יום אחרי יום. זו דרך מדהימה, וזו דרך שמאריכה חיים. בתחילת הדרך שלי כמאמנת לא יכולתי לאפשר לעצמי. לא יכולתי, אני גם אמא עם שני ילדים קטנים, מפרנסת יחידה בבית, אוקיי? לא יכולתי לאפשר לעצמי לעזוב ביום אחד את התפקיד שלי בהייטק ולעבור להיות רק מאמנת. היו לי בקושי שלוש לקוחות. אני זוכרת את הרגע הזה שסיימתי ללמוד אה, אימון אישי וסיימתי בין הראשונים את הפרקטיקום, ואני זוכרת שלמעשה אה, אה, הייתי... ب, עם, בכוכבים, כלומר, היו לי איזה שלושה, חמישה לקוחות בקליניקה, ואז פתאום התהליכים הסתיימו ואף אחד אחר לא הגיע. ואז ברגע הזה אמרתי לעצמי, יואו, כל החלום הזה של להיות מאמנת הולך לי, כאילו, להיגמר, פשוט להיגמר. והשיטה uh, הזו שאימצתי לעצמי, של שיטת הקייזן, אפשרה לי כל הזמן לעשות פעולות בטווח קצר, uh, ש... אחרי שנתיים, שנתיים של עשייה, ו, ואני תכף אספר על הצעדים שעשיתי בשנתיים האלה, החלטתי שאני עוזבת אחת ולתמיד את תחום ההייטק. אוו, oh, אז מה קורה לנו? מה קורה לנו בזמן שאנחנו שורפים את הספינות? למה לא לעשות? למה לא לאמץ את הגישה הראשונה? ודרך אגב, הגישה הראשונה של את הספינות מתאימה לחלק מהאנשים. אני לא אומרת שזה לא נכון לעשות את זה. לי באופן אישי זה לא התאים, ואני תכף אספר גם למה. שינוי זה דבר מפחיד. הפחד משינוי הוא נעוץ אה, ברמה פיזיולוגית, נכון? תדמיינו את עצמכם רגע, עושים משהו חדש. כל דבר חדש. למשל, באים ואומרים לכם, מהיום אתם לא אוכלים סוכרים ולא פחמימות. זה קרה לי, דרך אגב, באחת מהתוכניות שלקחתי, ופתאום, מהרגע להרגע, הייתי צריכה להפסיק לאכול פחמימות וסוכרים וגלוטן. אימא'לה, כאילו, איזה שינוי. מה קרה לי באותו הרגע? כל פעם שרציתי אה, לאכול, המוח אה, נכנס לסוג של פחד, לסוג של הימנעות, אה, אה, אוקיי? של, אה, של פריז, הייתי במקום של פריז. ולאט, לאט, לאט, פשוט השינוי הזה לא החזיק מעמד ופשוט חזרתי אחורה. אז כשאנחנו נמצאים אה, אה, בפחד, אנחנו דובקים בפחד, זה פשוט עלול למנוע מאיתנו את המקום של היצירתיות משינוי והצלחה. כשאנחנו נמצאים בפחד, כמו למשל, איך נביא אוכל וכסף הביתה ברמה היומית, כי עזבתי את העבודה ועכשיו אני עצמאית, ועדיין אני לא מכניסה מספיק כסף, והמינוס רק הולך וגדל, המוח שלי נכנס למצב של לחימה. זו תחושה, זה כמו, תדמיינו, אריה שמסתער מאחוריכם ומנסה לתפוס אתכם. אתם ממש ממש מרגישים שאתם נמצאים במקום שלא טוב לכם, ואתם בעצם יותר סגורים ולא מסוגלים לחשוב ולפעול, והכול כזה נורא לחוץ. תזכרו, שינוי גדול יוצר פחד גדול, ואז המוח נחסם, ואז יש לנו תחושה של כישלון. ואז אנחנו בעצם מאוכזבים מעצמנו, והאנרגיה יורדת, וכשהאנרגיה יורדת, אנחנו עושים יותר פעולות או פחות פעולות? אנחנו עושים פחות פעולות. לעומת זאת, שינוי קטן. שינוי קטן, הפחד נאקף, המוח לא נחסם, וההצלחה היא מצטברת. בא לי עוד ועוד ועוד. בדיוק כמו עם הבקבוק מים הזה, אוקיי? בהתחלה אמרתי לעצמי, ג'נפר תשתי כל יום חצי בקבוק. אוקיי? Okay? הצלחתי לעשות את זה, העליתי את זה לבקבוק שלם. הצלחתי לעשות את זה, העליתי לבקבוק וחצי. כלומר, כל פעם אני עושה עוד שינוי ועוד שינוי קטן, קטן, קטן. אז אחרי שהבנו, אוקיי, okay, שהבנו את החשיבות של לחקור את הצורך שלנו לשינוי, שזה במילים אחרות המוטיבציה שלנו לשינוי, ומה הגישה שחשוב שנאמץ, אוקיי? Okay? האם הגישה היא לשרוף את הספינות או לעשות שינוי הדרגתי? אני רוצה לספר לכם על שלושת הצעדים הקטנים שכל אחד מכם כאן חייב, חייב לעשות כדי לעשות את המעבר הזה מהיותכם אה, שכירים לעצמאים. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו מאוד חשוב. הרבה פעמים מגיעים אליי להרצאות שלי, מאמנים ומטפלים שנמצאים עדיין אפילו בתוך קורס הפרקטיקום ואפילו לא סיימו עדיין את, ה, את, ה, את, ה, את הקורס ואומרים לי, טוב, אני אבוא אלייך עוד שנה כשאני אסיים את הפרקטיקום ושאני כבר אנסה כל מיני לקוחות לאמן, אני אנסה כל מיני תחומים, אני אלמד עוד כל מיני כלים, ואני אומרת, לא, הפוך, תלמדו. את הכלים ותקבלו את ארגז הכלים העסקי עוד בתקופת הפרקטיקום. הצעדים שאני הולכת לדבר עליהם כאן עכשיו, ככל שתקדימו ללמוד אותם, כך תוכלו להיות מאמנים ומטפלים טובים יותר. למה? כי מה המשמעות בעצם של להביא לקוחות לתוך העסק שלנו? כשיש לנו לקוחות בעסק, זה אומר שיש לנו יותר הזדמנות להתאמן וללמוד. כשאני, כל, כל פעם שהיה לי לקוח שקיבלתי, לקחתי סופרוויז'ן ולמדתי מההדרכה ודייקתי את עצמי שוב ושוב ושוב. אז הצעד הראשון הוא כמובן, אני מדברת עליו אין אני רגע שנייה, שתי מים, דקה. הצעד הראשון שאנחנו נעשה כדי לעשות המעבר הזה הוא מ... לאמן את כולם ולטפל בכולם, ללהחליט מה המיקוד שלי, אוקיי? אני קוראת לזה ייחודיות. להבין מי הקהל יעד שלי, מה הערך המוסף שאני רוצה להביא לקהל היעד הזה, ומה הבעיה המרכזית שאני רוצה להתמקד בה כשאני נותנת שירות לקהל הזה. כמובן, בהמשך גם הייחודיות המתקדמת יותר זה גם להבין מה השיטה שבה אני מאמנת ומטפלת. והדבר האחרון זה גם הסלוגן של העסק שלי. כשיש לי את כל הנתונים האלה ואת התשובות לכל השאלות האלה, רק אז אני ממליצה לפתוח דף עסקי, וכמובן גם, אולי גם, זה תלוי בקהל היעד שלכם, לבנות אתר, דף נחיתה, או אה, כל דבר אחר, אה, כל נכס דיגיטלי אחר. אז בעצם השלב הראשון הוא להבין למעשה מי הקהל יעד. מה הבעיה שלו, שאני רוצה להתמקד בה, ומה הערך המוסף שלי. למה זה חשוב? למה זה חשוב לבנות את זה? כי זה בעצם הפרסונה, האפיון הפרסונה של העסק שלנו. יש היום אלפי מאמנים ומטפלים מתחומים שונים. הרבה פעמים מאמנים ומטפלים באים אליי ואומרים, כן, אני מטפלת זוגית, אבל יש מלא מטפלות לזוגיות. מלא. או שיש מלא מאמנים להפרעת קשב וריכוז. אם אני באה ואני אומרת שאני מאמנת ילדים להפרעת קשב וריכוז, זה לא מיקוד. זה לא מיקוד, זה מיקוד שהוא רק של קהל היעד, אבל הוא לא המיקוד של הבעיה המרכזית שיש לקהל היעד, והוא לא המיקוד, ואני לא מבינה למעשה מה הערך שיש לי לתת על פני מאמנים אחרים, אוקיי? לא הייתי יכולה להסתמך על הקליניקה אם לא הייתי בונה... את התעודת זהות שלה, את הזהות שלי כמאמנת וכמטפלת. זה הדבר הראשון שעשיתי ועמלתי עליו הרבה מאוד זמן. זה לא משהו שקורה ברגע אחד ומאוד חשוב להבין את זה. כשאני יושבת עם uh, uh, מאמנים ומטפלים בקורסים שלי כדי uh, לעזור להם uh, uh, למצוא את הבידול שלהם ואת הייחודיות שלהם, זה תהליך שלוקח כמה שבועות, ואני רוצה להגיד לכם שגם הרבה מאוד פעמים בסיום הקורס אנחנו עדיין ממשיכים לדייק. כי אנחנו מבינים כל מיני דברים חדשים לגבי עצמנו. זה תהליך שהוא לוקח זמן. אני רק יכולה להגיד דבר אחד, שהתהליך הזה הוא מרתק. הוא מרתק והוא מסקרן והוא מאפשר לנו ללמוד להכיר את עצמנו הרבה יותר לעומק. וכשזה קורה, אנחנו מבינים מאוד במדויק למה לבחור דווקא בנו, אוקיי? אז זה הצד הראשון. הצעד הראשון הוא... להתבונן, לחקור, להעמיק, לעשות עבודה של חקירה מעמיקה על כל הנושא של הייחודיות, על כל החלקים שלו, אוקיי? בהרצאה שלי, כמובן, אני גם נותנת מפתחות כדי לגלות את הייחודיות, ובקורס שאני מעבירה, כמובן, אנחנו גם עושים את התהליך עצמו ביחד, אוקיי? אז זה הצעד הראשון, והרבה מאוד פעמים אומרים לי, ג'פר, אבל... אולי כדאי לי קודם כל לאמן כל מיני אנשים כדי שאני אדע למי אני רוצה לפנות? אז אני רוצה להגיד, זאת שאלה מעולה ואני רוצה רגע להתייחס אליה. אנחנו יכולים למצוא את הבידול ואת הייחודיות שלנו, שזה די אותו הדבר, זה כמעט אותו דבר, רק שתי מילים שונות. כבר בתחילת הדרך לא צריך לעבור מסע של ייסורים ושל לקוחות לא מדויקים, שלא מעריכים, שלא באמת מתאימים לנו. כדי למצוא את הבידול והייחודיות שלנו. אפשר לעשות את זה from day one, כי הייחודיות שלנו היא מתבססת על מי שאנחנו, על הסיפורי חיים שלנו, על מה שלמדנו, על, על ה... ולא רק מה שלמדנו באימון ובטיפול, מה שלמדנו כל החיים. יש לנו ניסיון מטורף, לא משנה בני כמה אתם, אם אתם בני 20, 23, או אתם בני 50 או 60 או 70, זה לא משנה. לכל אחד מאיתנו יש סיפור. מה הקושי בצעד הזה? ופה אני באמת ממליצה לקחת עזרה, זה לא משנה אם זה יהיה או כל בן אדם אחר. תיקחו עזרה, זו עזרה שתשתלם לכם, כי כשאתם תבינו מה הייחודיות שלכם, שזה צעד מאוד קריטי לכל המשך הדרך, הכל יהיה לכם הרבה יותר זורם והרבה יותר בהיר. הצעד השני שאני ממליצה לפני שאתם עושים את המעבר הסופי הזה, להיות עצמאיים בכל מובן המילה, הוא לבנות קהילה. עכשיו, המילה הזו, היא קצת מילה שהרבה פעמים אנחנו הולכים איתה לאיבוד, כי אנחנו חושבים שקהילה זה בעצם איזושהי קבוצת פייסבוק סגורה, או איזשהו וואטסאפ סגור של קבוצה, או משהו סגור. קהילה, ב- ב- בשפה פשוטה, זה בעצם קבוצת אנשים שיש להם מכנה משותף, שעוקבים אחריי. זה לא חייב להיות בתוך קהילה סגורה בפייסבוק או בוואטסאפ. אוקיי? אני, אני כן ממליצה למי שיש את הרצון ואת הזמן והוא סקרן להבין איך אה, לפתח אה, קהילה סגורה, אוקיי? זה גם משהו שאני אה, מלמד אותו באחד מהקורסים שלי. אני כן ממליצה לעשות את זה, ואני בעצמי בתחילת הדרך פתחתי קבוצה כזו, אבל זה לא מחייב, זה לא חובה. אפשר לבנות קהילה גם על ידי זה שאנחנו מתמידים ביצירת תוכן, אוקיי? אני למשל כאן, כל שבוע עולה לנו פרק בפודקאסט, זה נקרא ליצור קהילה, ליצור קהילה של מאמנים ומטפלים ששומעים באופן קבוע. כל יום חמישי יעלה פרק חדש בפודקאסט של קליניקה יוצאת מן הכלל, אוקיי? אנשים מחכים לשמוע את הפרק הזה, ולכולם ו- יש את אותה מטרה, את אותו מחנה משותף. אנחנו רוצים לעזור לאנשים ולהתפרנס מהשליחות שלנו. אז הצעד השני הוא לעבוד על קהילה. איך עושים את זה? הדבר הראשון שאני ממליצה לכם זה לרכוש מיומנויות כתיבה. זה הדבר הראשון שאני עשיתי. סיימתי את קורס האימון והדבר הראשון שעשיתי הוא להתחיל לכתוב. לכתוב כל מיני דברים. כל מיני, יש כל מיני סוגים של פוסטים, יש פוסטים קצרים ופוסטים ארוכים, ויש פוסטים על מחקרים, ויש פוסטים על, על עצמנו, ויש פוסטים על הקליניקה, וכאילו זה באמת, באמת, כל אחד יכול למצוא את עצמו בכתיבה. הרבה מאוד פעמים אני שומעת ממאמנים ומטפלים שלא רוצים לכתוב, כי הם מתביישים, כי הם, הם לא בטוחים שיש להם משהו מעניין לשמוע. אפשר לעקוף את הפחד הזה. על ידי מה? על ידי השינוי ההדרגתי הזה. אני כל הזמן... מספרת על זה בסדנת כתיבה שלי, והדבר הכי חשוב, הכי חשוב, הוא להתחיל ליצור תוכן שיוצר עבורכם קהילה, אוקיי? אז יש לנו קהילה פתוחה, שזה בעצם יכול להיות בדף העסקי שלכם, בפרופיל האישי שלכם, אה, זו קהילה פתוחה, ויש לנו גם קהילה סגורה, שזה אתם יכולים ליצור לכם קבוצת וואטסאפ, אתם יכולים ליצור לכם קבוצת פייסבוק, אוקיי? אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אה, אז uh, הצעד השלישי והאחרון, שברגע uh, שיש לכם אותו, אתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, זה הזמן שלי להיות עצמאית, הוא שיש לכם לפחות, לפחות אחד, לפחות בין מוצר אחד לשלושה מוצרים בעסק. ואני אסביר. הרבה מאוד פעמים מאמנים ומטפלים, הטעות הכי שכיחה שהם עושים, זה שהם ישר מוכרים ללקוח שמתעניין בטלפון או בפוסט או בכל מקום אחר תהליך. עכשיו, אני גם מאמינה בתהליכים, שלא תבינו אותי לא נכון. בעיניי תהליך זה הדבר, אי, אי, אי אפשר לעשות שינוי בלי לעבור תהליך, אוקיי? זה לא משנה אם זה תהליך של 3-4 פגישות, או 8, או 12, או 16, זה לא משנה. אבל מה קורה לנו? הרבה מאוד פעמים מה שאנחנו לא מבינים, שלקוחות מגיעים אלינו ברמת בשלות שונה. יש לקוח שעוקב אחריי כבר שנה, והוא כבר בשל לעשות איתי תהליך. ויש לקוח שרק הכיר אותי ורק קרא איזה שניים-שלושה פוסטים שלי, והוא לא רוצה לעשות תהליך, הוא רוצה רק לבוא לעשות איזושהי פגישה אחת מאוד ממוקדת, או שאולי הוא רוצה לרכוש ממני איזשהו קורס קטן דיגיטלי שהעלות שלו מאוד נמוכה. ולכן הדבר החשוב, שלפני שאתם עושים את המעבר הזה מהיותכם שכירים לעצמאים, זה להחליט שאתם בונים, בונים לעצמכם תמהיל מוצרים. אוקיי? Okay? כשאני אומרת תמיד מוצרים, זה מתבסס על small, medium ו-lard. כלומר, המוצר הראשון הוא מוצר קטן, זול, זה לא אומר שאין לו ערך, זה לא אומר שאין לו משמעות. ההפך, אני רוצה ליצור הרבה משמעות, הרבה ערך, בזמן קצר, לעשות אימפקט גדול, ובמחיר יחסית שהלקוח לא יתלבט לגביו, אוקיי? Okay? והמוצר מדיום זה מוצר שהוא כבר יותר מעמיק, שיש בו איזשהו מיני תהליך כזה. אני לא עושה את כל התהליך עם הלקוח, אוקיי? ב- ב- במדיום. אני עושה איזשהו תהליך מאוד ממוקד. והמוצר השלישי זה התהליך המלא, שהוא הארוך טווח. ואני מאוד חשוב שיהיה לנו הגדרה מדויקת בתוך העסק שלנו, שלפחות לפחות שלושה מוצרים כאלה, כדי שנוכל בעצם לעזור ללקוח ולבדוק מה מתאים עבורו. ועוד דבר, המוצר של השמאל זה המוצר הדגל, שעליו אני אעשה כאילו פרק בנפרד על הנושא של פגישת ה... של... של... מוצר הדגל, וזה משהו שהוא חייב, חייב שיהיה לכם בעסק. עכשיו, תוך כדי זה, שאתם בונים את שלושת הצעדים האלה, שזה הבידול והייחודיות והקהילה, ואז בעצם תמיל המוצרים, יש גם את כל נושא המיומנויות. מאוד חשוב לרכוש מיומנויות כתיבה, כמו שאמרתי. מיומנויות של מכירה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים באיזשהו מחסום, אנחנו לא מצליחים למכור, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים לאמן, אנחנו יודעים לטפל, אנחנו לא יודעים אה, אה, למכור סדרה, פגישה. אה, זה דברים שהם חדשים לנו, ומאוד uh, חשוב ככה להבין גם ש... 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 שליצור קליניקה יוצאת מן הכלל, זה לא משהו שלמדנו אותו בתוך קורס האימון או הטיפול. וגם אם כן, אז דיברו איתנו קצת על שיווק ואולי קצת על בידול, ו... אבל זה לא היה איזשהו משהו מרכזי. ולכן מאוד חשוב להבין שלבנות קליניקה זה משהו שדורש זמן והשקעה. לאורך זמן, אוקיי? ולכן אני ממליצה לעשות את השינוי הזה ממעבר מאותי שכירה לעצמאית, כשאני כבר יודעת מי אני, שזה הייחודיות שלי, ואני יודעת מה המוצר שאותו אני רוצה למכור לקהל שלי, וליצור את הקהילה ההוהדת שמבינה מי אני ומה אני מוכרת ולמה לבוא דווקא אליי. אז כמו שאתם מבינים, זה משהו שהוא לוקח זמן, במיוחד אם אנחנו עושים אותו לבד. אוקיי, לי לקח לעשות את זה לפחות שנתיים ויותר, אבל כמובן, אם הייתי נעזרת מההתחלה באנשי המקצוע הנכונים, הייתי יכולה לקצר את הדרך שלי בצורה מאוד משמעותית. ולכן אני ממליצה לכם לא להתעכב. סיימתם את קורס האימון והטיפול, אתם בזמן של הפרקטיקום תתחילו לעשות פעולות לעבר בניית התשתית. אני כל כך מבינה... את אותם המאמנים והמטפלים שמגיעים ורוצים לעזוב את מקום העבודה שלהם ומרגישים שזה כבר לא מדויק להם. אני יכולה אפילו להגיד, אני זוכרת את הרגע הזה שרציתי לעזוב, אני שבועיים הייתי עם כאבי קו חזקים אה, בבית, לא יכולתי לקום לעבודה מרוב שהרגשתי שאני כבר הנשמה שהיא לא נמצאת שם. אה, אבל אני באמת ממליצה, לפני שאתם עושים את השינוי ואת המעבר הסופי הזה, לבנות את התשתית. ולדעת שהתקופה הזאת שאתם גם שכירים וגם עצמאים זה מצב זמני שהוא יעבור, אבל תמנפו אותו בצורה נכונה. אם אתם יודעים שאתם יוצאים עוד, אה, עוד, אה, עוד אה, חצי שנה, עוד שנה, תיקחו את השנה הזאת ותמנפו אותה, תבנו את התשתית, תתרגלו אותה, ת, אה, אה, תהיו חלק מ... מ- מקבוצה שעוזרת לכם, שיש לכם את מי לשאול, אולי יש מישהו שמוביל את הקבוצה הזאת והוא עשה את מה שאתם רוצים לעשות. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. טוב, אז אני רוצה לסכם את הפרק ספיישל שלנו לכבוד יום העצמאות. ואני רוצה לומר לכם, ש... אני רוצה לסיים ולומר, שכל אחד שיקשיב לקצב שלו, אין נכון ולא נכון. אין שנתיים, שנה, שלוש, לכל אחד יש את הקצב שלו. הדבר הכי חשוב זה לשמור על תנועה. ותזכרו, תנועה זה הכול. תנועה זה גם נשימה, תנועה זה גם לעלות פוסט, תנועה זה גם אה, להחליט שאני רק, רק, אה, לא רק, אני מעלה פוסטים ולא מוכרת שום דבר בינתיים, זה גם בסדר. הכל זה תנועה, ותנועה היא פשוט... יוצרת לנו אנרגיה, מזרימה עלינו אנרגיה ומאפשרת לנו גם לתת אנרגיה. אז על כל האתגרים הנוספים שיש לנו בליצור קליניקה יוצאת מן הכלל, אתם תמצאו כאן בפודקאסט את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגשים את החלום הזה. תודה. אני מאוד מקווה שנהניתם, תודה שהאזנתם לפרק הזה. המטרה שלי בפודקאסט, שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שידעו שאפשר להתפרנס ולחיות בהגשמה ממקצוע שאנחנו אוהבים ונהנים. והדבר שהכי חשוב לי זה שתחשבו רגע עכשיו על קולגה אחת או שניים שפגשתם, אולי בהכשרה או בקורס או סדנה, או אפילו במקום העבודה שלכם. בא לכם לפרגן לו, שידע שזה אפשרי להגשים את החלום. ולממש את השליחות בצורה פשוטה וברורה. אפשר גם למצוא אותנו באתר jenniferponey.co.il, בקבוצת הפייסבוק המטורפת מאסטר מיינד למאמנים, בפייסבוק או באינסטגרם ג'ניפר פוני מחכה לפגוש אתכם בקוצר רוח בפרק הבא שלנו.